Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till En svensk tiger, podcast om modern historia med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsmo. Hej! God eftermiddag. Hur står det till idag inför julen? Ja du, jag tror att alla just nu tittar upp på himlen och skakar på huvudet. Alltså det är som att leva i en kastrull med kall havregrynsgröt just nu. Allt är Nå- noll soltimmar i hela december såg vi att det hade varit och Ja, men det kommer en vår. Vi ska påminna om att den här podden har faktiskt en webbplats, ensvensktiger.org. Och där kan du gå in och ska du höra alla avsnitt som vi någonsin har gjort. Och det är några stycken med det här laget. Och så kan du även, om du känner dig jul, julig, så kan du skänka ett litet bidrag till oss via den här sajten. Därför att vi kör ju det här helt ideellt och all hjälp för fortsatt tigerproduktion uppskattas djupt, eller hur Ola? Väldigt mycket så, särskilt i juletid. Välkommen att besöka vår webb ensvensktiger.org Det här avsnittet idag kallar vi för tv-drottningarna anfaller och där anfallet kommer att ha sin förklaring. Vi kommer att prata om tre stycken tv-produktioner som innehåller drottningar. Den första är TV4s dramatiserade dokumentärserie Drottningarna från i år. Andra är tv-serien The Queen's Gambit som har gjort enorm succé om, om en kvinnlig schackmästare. Och till slut så kommer vi prata om den brittisk-amerikanska tv-serien The Crown som nu kommit med sin fjärde säsong som har blivit utsatt för stor diskussion och debatt. Ola, den här TV4-dramatiseringen av dokumentärserien Drottningarna, du, du har läst om debatten i alla fall. Det har jag gjort. Jag kan inte säga att jag har följt tv-serien direkt så. Men vi har ju sett att det har just diskuterats det här med empiri och bakgrund och sånt. Och det blir ju alltid spännande just när det gäller historiska dramatiseringar. Både vad gäller då dokumentärer som det här ju säger sig vara- och ren fiktion som det Queen's Gambit är. Och det är ganska spännande att loda avståndet däremellan. Ja, det är, det, det är precis som du säger. Om man då ska rekapitulera drottningarna så handlar det om det åtta avsnitt om åtta svenska drottningar. Och det är ju då vällovligt eftersom drottningar ofta hamnar i skymunden bakom kungarna. Karin Månsdotter på 1500-talet, drottning Kristina såklart, Hedvig Eleonora, Lovisa Ulrika, Fredrika Dorotea Vilhelmina, Desideria, Lovisa av Nederländerna och så Gustav Vs hustru till slut och Victoria av Baden som, som faktiskt var en väldigt spännande drottning. Hon eh, förespråkade bland annat att man skulle, hon gillade inte det med demokrati i Sverige, mm. det kan man eh, sammanfatta det som. Men det här utsattes då för Enorm kritik. Katarina Harrison Lindberg attackerade först avsnittet om Karin Månsdotter med att det var historieförfalskning, att man spred myter om, om Karin Månsdotter som han var gift med Erik den 14. Och sen så gick den mycket kände historieprofessorn Dick Harrison ut med stora artilleriet kallat för historieförfalskning som dignar av sakfel. Det var ord och visor. De eh, som hade figurerat då som expert 
reporter i den här tv-serien som enligt TV4 var Sveriges främsta historiker när det gäller de här ämnena. Och det ifrågasatte ju då Dick Harrison. Men i alla fall så var det så man kallar dem för. Kristina eh, Sjögren till exempel svarade Dick att du har inte förstått genren. Det här är inget forskarseminarium. Men en annan eh, som expert som hade anlitat sa att jag är fullt medveten om att även jag ibland snubblar och Dick Harrison älskar att påpeka det. Jag vet inte vad det beror på. Problemet här var väl att man utgav sig inte för att vara en, en, ett tv-drama utan man utgav sig för att vara en dokumentärserie, mm. var det inte så? Visst är det så att om du ska berätta om historia och faktiskt servera det till den publik som fakta och alltså bakgrund till det ena landets historia så lägger du ju på dig ett väldigt, väldigt högt krav att det ska vara korrekt. Det där i sin tur tror jag kan uppstå lite problem därför att det är som att den här gränsen mellan drama, dramadokumentär och dokumentär framförallt genom tv-mediet är lite upplöst och lite på glid. Och det där ställer ju väldigt, väldigt höga krav på tittaren att kunna sortera mellan genrerna då. Så jag tänker att det är lite där som, som man skulle ha bestämt sig från tv-4-sida vilken genre man egentligen rörde sig och det tycker jag vi ska återkomma till för det är spännande. Jag håller med dig och, och det här, jag, jag var igår på ett seminarium som är BBC History som gör väldigt mycket sådana här dokumentärer, dramatiserade dokumentärer, eh, precis som Drottningarna, där man då låter skådespelare gestalta historien. Och det blir ju alltid då ett problem, eh, eh, BBC History hade ett, ett begrepp för de kallar det för the dead speak, de döda talar. När man då ska låta de döda tala så måste man ha på fötterna helt enkelt. Mm. Vi har ju sett, jag tycker man har sett ganska många sådana konstiga tv-dokumentärer där, där, där man, när man tubbar på noggrannheten, men det kanske kräver en, en stor sakkunskap inte bara av de experter som medverkar utan även av den som gör dokumentären. Det brukar alltid vara så, det säger ju alla som överhuvudtaget har satt sig in i ett ämne, vilket än är, att så fort man ser det gestaltat på tv så blir man så besviken. Därför att, eh, det går liksom inte att återskapa en hel värld på det där sättet trovärdigt ner i minsta detalj om man inte har väldigt stora resurser och väldigt stor passion för det man gör. Om vi då går vidare här med alltså det här tv-drottningarna anfaller då tänkte jag då på den här tv-serien mm. The Queen's Gambit som utspelade sig 1958 till 1968, det vill säga tio års tid. Och det är dram, en fiktionsdrama, mm. det är fiktion om en fiktiv schackmästare kvinnlig schackmästare som heter Beth Harmon och som spelas av Anja Taylor-Joy. Den här, det här är ju fiktion. Den fiktiva schackmässan Befarmen har aldrig existerat i verkligheten. Till den enorma besvikelsen hos, hos många av tv-seriens fans, mm. vet jag. Du, du har inte sett hela tv-serien, men Nej. du har sett några avsnitt. Det har jag gjort och jag är imponerad eh, av just noggrannheten när det gäller historiska detaljer ända ner till sådant som, som förstås hur det fungerar på ett barnhem på 50-talet. Och klädedräkt och vilket språk folk använder. Alltså det där är mycket, mycket noga gjort. Och kanske också vi ska passa på att påminna oss i det här sammanhanget att det här är ren fiktion som du sa Henrik. Alltså den här kvinnan har inte existerat och det ger ju också berättandet en, en viss frihet. Va? Du kan röra dig i den här historiska miljön och ta ut svängarna lite grann eftersom det faktiskt inte går att kontrollera vad den här människan faktiskt hade för sig eftersom hon inte fanns. Men samtidigt så tar man ju då just det historiska dramat till hjälp för att gestalta inte minst könsroller. Va? Det är det som ämnet handlar mycket om, liksom att hon tar sig fram just i kraft av sin kompetens och ingenting annat. Och det där tycker jag är en av poängerna med historisk fiktion. Det är att loda avståndet mellan då och nu, alltså vad i våra liv är det som bestäms av tiden och omständigheterna och vad är det som faktiskt är vad vi kan kalla för evigt mänskligt. Va? Jag kan ju nämna då att den här tv-serien är gjord av Frank Scott och Alan Scott vilket är intressant. Det är baserat på en roman av Walter Tevis från 1983 som då pågick dessutom fortfarande kalla kriget. Det, det har sin poäng. Vi kan komma till det. Det är intressant med både den här The Queen's Gambit och den som vi sen ska prata om nämligen The Crown att bägge två har då kvinnor i fokus men, men de är producerade av män. Mm. Kritiken som har varit mot Queen's Gambit har varit att det har liksom varit en något manlig fantasi nästan om drömtjejen som ger sig in i den här manliga miljön. Det kan man kanske låta vara osagt. 
i alla fall så har den setts, den här tv-serien har nu setts av över 62 miljoner mm. hushåll. Schackvärlden är ju jätteglad. Alltså det här, redan nu ser man att det här inneburit en enormt uppsving för, för schackklubbarna över hela världen. Att det kommer massa med ungdomar och vill börja lära sig spela schack. För de tycker att, att den här Beth Harmon är så cool. Men schackvärlden imponeras också över den möda som serien har lagt ner på att återge avancerade schackpartier. Det är liksom på hög nivå den mansdominerade schackvärlden. Och en av konsulterna som då tv-producenterna har tagit in i det här arbetet har varit Gary Kasparov som då var världsmästare i schack och också anses vara en av världsmästarens mest spännande spelare. Så där, en väldigt spännande schackspelare. Spelar du schack, Ola? Bara till husbehov och det var ett tag sedan för att vara ärlig. Själv? Ja, jo, jag, jag har varit med i schackklubbar och sånt där och allt varit en usel schackspelare <laughs> men, men jag, jag fascineras av spelet. Alltså det som det, det vi återkommer här, det, det, det är fiktion och det är på, hittar på men man är liksom in i minsta detalj intresserad mm. av att få allting korrekt och då påminns jag ju om ditt författarskap. Det var ju väldigt snällt av dig Henrik. Så, men, din senaste roman översen, då är det ju en verklig person som är i centrum mm. Mm. men uh, Sweet Hollow uh, där var det liksom fiktiva personer. Och en och, verklig plats. Ja. Och verkliga platser mm. men liksom och jag vet ju hur extremt noga du är. Alltså när, när i en av dina romaner så skulle man ha en pistol och då var du och jag på armémuseum och du, för du ville känna på den här pistolen. Vill du prova att göra mantelrörelse och ladda pistolen och, och känna hur den känns i handen. Du är väldigt, väldigt, väldigt noga med detaljerna när du gör din fiktion. Ja, men så måste man ju göra. Eh, I det här fallet handlar det också om att montera isär ett handeldvapen, alltså sätta ihop det igen att man skulle kunna göra det. Det var en viss intrigpoäng i den romanen att huvudpersonen kunde det. Men, men visst är det på det sättet att när du talar om historisk fiktion så är det någonting väldigt speciellt som är en sorts forskning men det är inte vetenskaplig forskning det är inte empirisk forskning utan du tar egentligen översta fettpinnen från historiefakticiteten den punkt där forskaren måste stanna och säga så här mycket kan vi faktiskt säga att detta skedde de här människorna var inblandade, de här orden fälldes. Va? Och sen måste historikern göra halt. Men det räcker ju inte alltid för oss. Va? Vi måste förstå lite till av hur människor fungerar och vad som faktiskt skedde i ett väldigt spännande historiskt sammanhang. Och då ska man mycket medvetet använda sin fantasi och säga att det här är fantasi. Vi vet inte om det här hände. Men det kan ha gått till så här, detta kan ha skett, låter det troligt, låter det som det skulle förklara någonting. Och den typen av fiktion som forskning har nog sitt, sitt värde och sitt existensberättigande. Men det är så jätte, jätteviktigt att du kommer ihåg att det är just det. Så att det, det finns, det finns ett begrepp som heter suspension of disbelief. Va? Att, ja. att du gör, om, man då, om man då ska berätta en berättelse om Midgård och Fylke och Gondor och allt vad det är så måste författaren vara så detaljerad och ja. genomtänkt och till exempel konstruera helt egna språk alviska och så vidare. Nu pratar jag naturligtvis om J.R.R. Tolken här och sagan om ringenböckerna. Så att när man läser den här fullständigt helt konstiga historien som det är med, med, med drakar och mm. eh, troll och allt vad det Känns det så trovärdigt när man läser det att, att man, man köper det? Att man, man slutar liksom tvivla? När du berättar dina fiktioner och använder då den här noggrannheten är det ett ett, ett tekniskt arbete också för att jobba med suspension of disbelief att läsaren ska köpa den värld som du berättar. Vi ska ju komma ihåg att en roman är en roman och en roman vinner sin trovärdighet genom att den faktiskt fungerar som, som ett separat universum alltså saker hänger ihop och spelar mot varandra i en roman. Du kan inte använda en roman som en kamera för att fotografera av verkligheten men däremot kan du placera dig i det här universumet och känna lite hur att leva där inne och det kanske kan hjälpa dig att förstå hur det var att vara någon helt annan människa i en helt annan tid. En, en vän till mig frågade en gång liksom, när jag åkte runt som en liten tätting då, liksom, för att titta på olika miljöer inför en roman så här, måste du verkligen se de platser du skriver om? Och svaret är naturligtvis ja, det måste jag för annars vet jag ju inte vad mina huvudpersoner såg eller vilken miljö de överhuvudtaget vistades i. Så, så visst. 
Om jag, om jag minns rätt så Sjövall och Valö skrevs i en roman om ett brott så arbetade de väldigt mycket med fotografier att de tog väldigt mycket fotografier mm. på de platser de, de ville berätta om så att de kunde liksom återge, återge sådana här detaljer. Eh, är, är det någonting som du också jobbar med? Ja, alltså jag har ju tagit foton själv till exempel när jag besökte olika slagfält där min huvudperson i översten råkade ut för det ena och det andra. Så visst, visst är det sådana saker. Jag satt till exempel och tittade på Harpers illustrerade eh, guide till amerikanska inbördeskriget där man hade gjort bataljteckningar av slag under inbördeskriget. Och det var först då som jag egentligen förstod hur vissa slag faktiskt hade förlöpt. För fotografen kom ju dit långt efteråt när alla var döda och kunde ta en bild på hur det såg ut efteråt. Men tecknaren var ju där när det hände på ett annat sätt. Så det var väldigt spännande att titta på kartor, titta på fotografier men också på teckningar och försöka förstå förlopp. För det där är lite mera när man kikar ner i, i verktygslådan. Jag tänker på Jens Liljestrand har ju skrivit två väldigt bra böcker om, om Wille Moberg och hur han arbetade med hela utvandrarnas serien. Och han pekar ju där på att eh, Moberg både hittade saker som historikerna inte hade kommit fram till. Alltså som skönlitterär författare förstod han vissa saker om migrationen som de inte hade riktigt forskat i ännu. Och samtidigt så är han en produkt av sin tid. Han är en författare formad av kalla kriget. Och han placerar till exempel Kristina ute i obygdens ungefär som en amerikansk hemmafru i förorten vid den tiden. Vilket alltså nog var ohistoriskt. Så tittar man på Mobergs böcker så ser man att han både bidrog med ny kunskap i sin research men också förstås var ohistorisk i den meningen att han som författare var präglad av sin tid och, och skildrade människor som kanske var lite för mycket hans samtida. Så det där är ju dilemmat. Jag är ju också, till du är också de som är enormt imponerad av Queen's Gabbit. Jag tycker att det är en fantastiskt bra serie. Mm. Det finns, alltså den här perioden också, 1958-1968, kallas bland relationshistoriker för hemmafrus-eran. Det var alltså mellan 1945 och kan man säga 1970-talet så existerade hemmafrun. Det var liksom tanken att man lyfte ut kvinnan mm. ur... ur arbetslivet kan man säga och, och placerade henne. Det var ett ideal om kärnfamiljen, mamma, pappa, barn och så skulle hemmafruma hemma och det här var en väldigt stark diskurs under den här tiden och Beth Harmon bryter ju då mot hela den här hemmafrus erans normer och blir då den här fantastiska schackspelaren. Och just den här omsorgande detaljer har uppmärksammats i en artikel som jag läser om det här, alltså att schackspelen som porträtteras i den här tv-serien är, är inte bara realistiska utan they are real based on actual competitions. For example, in the match in which Beth Harmon defeats Harry Belkin, heter man, for the Kentucky State title, was from an actual historical game in Riga i Lettland i 1955. Så att man liksom, schack utvecklas hela tiden. Mm. Alltså det, det, det schackspel som var häftiga och coola på 50-talet är idag liksom lite passé eftersom schackspelet utvecklas. Så inte bara har man liksom bemödat sig att, att göra liksom realistiska schackpartier utan man har också återskapat schack så som schack såg ut 1955. Och en, intressant, en annan intressant sak är då att befarmen må vara en, en fiktiv gestalt men hon är baserad på en riktig människa som heter Bobby Fischer. Jag vet inte om, om våra kära lyssnare känner till Bobby Fischer, men som schacknörd så, så, så känner man ju till. Du kände ju också ja, till Bobby Fischer som klart. Alltså Bobby, och det mest uppenbara likhet med Bobby Fischer är att både Beth Harmon och Bobby Fischer har liknande spelstil. De är väldigt aggressiva, de är väldigt offensiva, de går till an- tokanfaller. Och där att vårt avsnitt idag heter just tv-drottningen Anfaller. Det är en liten homage till Beth Harmon. Men det går längre än så. Både Beth Harmon och Bobby Fischer blev spelpjäser, pun unintended, i kalla kriget. Robert James Bobby Fischer föddes den 9 mars 1943 i Chicago, Illinois. Alltså han är ungefär jämngammal då med Beth Harmon. Och dog den 17 januari 2008 i Reykjavik, Island. Han var amerikansk stormästare i schack och blev med den första amerikanen att vinna världsmästerskapet i schack. När han vann i matchen mot den ryska titelhållaren Boris Baske, den ryska världsbästaren. Och det här skedde då i Reykjavik, Island. Och det här var liksom en sorts 
det blev ju en metafor för hela kalla kriget. Sovjetunionen som då hade fantastiska schackspelare och schackgymnasier, det var liksom sovjetiska nationalsporten, får då stryk av, av en kille från Brooklyn, var väl? Nej, Chicago, Illinois, han födde jag. Som, som är liksom mer eller mindre självlärd och liksom det här schackgeniet. Och, liksom. och jag vill också påminna om den fantastiska dokumentären som finns om Bobby Fischer, nämligen Bobby Fischer Against the World från 2011. Och schack som metafor för kalla kriget har vi även sett i den svenska musikalen Chess Precis. av Abba Benny och Abba Björn som kom 1986. Där tycker jag liksom att den här The Queen's Gambit finner, finner ju då en så uppenbar återkoppling till verkliga historiska händelser. Men man väljer då tv-dramat och den här fiktiva karaktären B.F. Hermann för att ändå få den här kallstönliga friheten. Mm. Jag tycker att det är väldigt elegant. Ja, alltså den frågan man kan ställa sig då, hade det blivit lika bra? Hade denna då fabel om kalla kriget blivit lika spännande att följa om man inte hade haft samma omsorg om detaljen? För jag tänker att med det historisk fiktion så handlar det väldigt mycket om att konstruera de rum som formade människor. Alltså på vilka villkor levde du? På vilka villkor kunde du verka? Hur mycket kunde du ta ut svängarna? Och lyckas man inte skildra det trovärdigt så är den historiska fiktionen körd. Och här lägger man ju också då så tjusigt in. Alltså man kan tänka sig att en grundande tanke i den här romanen som sen blir den här tv-serien att tänk om Bobby Fischer hade varit en kvinna. <laughs> Ja. Och dessutom, om man lägger till hela den här, alltså Bobby Fischer var ju knäpp. Han hade problem som han man säger. Problem. Mm. Ja, och så blir han, trots en judiska bakgrund så blir han en brinnande antisemit och judehatare och han gör ju ständigt bort sig. Ja, han, han går vilse psykologiskt mm. men också liksom politiskt. Han engagerar sig liksom för Serbien under Jugoslavienkriget och massa konstigheter. Men man lägger då till, liksom, tänk om Bobby Fischer hade varit en kvinna och dessutom då den här mansdominerade världen. Jag är, jag är väldigt in, mm. i, i, det av denna tv-drottning. Och Queen's Gambit är då en, en, ett namn på schacköppning som, som ni kan titta på. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Vidare då till The Crown, en amerikansk-brittisk dramaserie som började sedan 2016 och som skildrar nuvarande brittiska drottningen Elisabeth II's tid från tronstillträdet 1952 framåt i tiden. Och nu har vi då kommit till 1980-talet, eller hur Ola? Vi är till och med framme tror jag vid 90-talet när tv-serien är slut. Och Thatchers era är faktiskt över i sista avsnittet, kan man säga utan att den spoiler. Det här är då en, en tv-serie skapad av en person som heter Peter Morgan som också gjorde dramafilmen The Queen 2006. Mm. 2006 förlåt. 
om det brittiska kungahusets kris i samband med prinsessan Dianas stöd 1997. Både du och jag var ganska imponerade av, av uh, The Queen, eller hur? Ja, alltså Peter Morgan börjar nog tona fram som kanske världens mest framgångsrika manusförfattare just nu när det gäller tv-dramatik och filmdramatik. Han, och det är en, en post som han tävlar med Aron Sorkin om som också har gjort den kända tv-scen Vita huset som ju också rör sig i maktens inre rum så att säga. Och jag har länge tyckt att Peter Morgan är en mycket, mycket intressant dramaförfattare. Och det tycker jag man ser långt tillbaka i hans, hans produktion. Du nämner The Queen eh, som... Eh, ju är en del av en trilogi. Alltså det är mitt filmen i en trilogi som fokuserar ganska mycket på Tony Blair. Mm. Den första filmen där heter The Deal. Eh, det handlar om hans alltså, väg fram till posten som ordförande för Labour i Storbritannien. Sen kommer The Queen som handlar om hans tid som premiärminister. Han blir ny premiärminister och han ska möta drottningen och introduceras och så vidare. Och sen kommer då den, den absolut svartaste och kanske politiskt mest intressanta delen i sviten som heter The Special Relationship som handlar om Blairs relation till Bill Clinton först och sedermera George W. Bush och hur han antyds till slutet kommer att gå in i den, den förödande anfallskriget mot Irak som ju kommer att forma de närmsta decennierna efter det. Och den här studien som Morgan gör av Blair, alltså det är, den är inte nådig. Det skildrar alltså en person som deformeras av makten. En person som från början nog är en högersosse, demokratisk socialist, idealist, vill väl. Eh, talar om stakeholder society till exempel, att alla har en del i samhället och så vidare. Och hur han gröps ur av just sin närhet till makten. Och det där är det tema som Peter Morgan har utforskat på ett närmast kirurgiskt vis i en rad filmer. Alltså hur människor närmar sig makten, kanske med goda avsikter, men allt utan undantag förstörs av den. Det här att han tar sig an Elisabeth den andra som är då fortfarande regerande drottning. Mm. Det är liksom ingen historisk person. Det är ju en person som fortfarande sitter på tronen i Storbritannien. Varför tror du att han väljer just henne? Så man kan se att han har egentligen hela sitt, sitt författarskap eh, gått in i levande människors liv. Eh, och då offentliga människor och människor väldigt nära makten. Eh, så vid sidan av den här trilogin om, om Tony Blair- som före The Crown var hans största claim to fame så att säga så har han också gjort den fantastiska pjäsen Frost Nixon som handlar om Richard Nixon och han har också skrivit manus till filmen Last King of Scotland som faktiskt handlar om Idi Amin så att han har närmat sig kända makthavare på ett förödande skickligt vis måste man säga och eh, många tycker att The Crown är framförallt kritisk mot Kungahuset men jag tycker nog att han är mer ambivalent än så alltså han, skildrar, han skildrar det omöjliga att förbli en hel människa i maktens centrum, det är hans tema Jag, tycker att det, jag, jag, jag tänker att han väljer just Elisabeth II därför att hon, hon den första premiärminister som hon välkomnar mm. liksom, det är Winston Churchill Uh, och sen så, så hela, hela liksom efterkrigstiden, brittiska efterkrigstiden som ju då var uh, imperiets undergång, det brittiska imperiets undergång. Jag tror att hon, liksom i, i, um, när, hon, när hon framträder i The Queen så, så påpekar Elisabeth den andra just detta för Tony Blair när han kommer att ja, här kommer du ja, liksom, den första var Winston Churchill. Mm. Skriver man politiska biografier, vilket jag Gör. har gillat att göra och kanske är på gång att göra igen. Så man vill hitta den här, liksom, man kan kalla den för flugan på väggen, men mm. det är det ju inte liksom allt. Det kan vara liksom en, en drottning också. Men som kan liksom visa på någonting viktigt. När det gäller liksom Tony Blair och Nixon och sånt där, då är det, liksom, det är frysta ögonblick i historien lite grann. Det är liksom korta. Men, men fördelen med att använda Elisabeth II som utgångspunkt för en sån här så ett här fiktivt projekt, för det är ju ett fiktivt mm, ja, det, fiktionsprojekt. Det är ju fantastiskt just därför att då får man den här förändringen över tid. Från England som då, eller Storbritannien som har vunnit andra världskriget men ändå går under i samband med andra världskriget som, som världsmakt. Ja. Och till det här Storbritannien som då förändras under efterkrigstiden och som då existerar än, än idag. 
med, med liksom sina fantomsmärtor från, från just det här svunna imperiet. Jag tycker det, det är himla smart och, och jag är ju själv republikan. Jag vill ju att monarkin ska avskaffas. Jag kan säga det är väl nog bägge två, ser du. Så att jag kan ju irritera mig för, för att jag, jag håller nog med om att det finns starka monarkistiska inslag i, i The Crown tv-serien. Men samtidigt så förstår jag också att monarkister blir arga för det finns ju också starka republikanska ja. insatser. Så att hur man än, vad man än har för inställning till en drottning så, så blir man irriterad på The Crowd. Och det måste vi alltså vara väldigt gott betyg. Väldigt lyckat, väldigt ja. lyckat. Ja, men det är ju just det där att Morgan och alla människorna kring tv-serien för han, han är skriver manus, han är skadad showrunner men han är ett stort team som, som ansvarar för alla detaljer. Lyckas få fram alltså det komplexa, ambivalenta och glidande i politiken och det är det som är så bra. Och det är alltså inte ett hemma hos reportage utan en politisk tv-serie. Kan till exempel kan man säga att jag tycker drottningen framställs i ett ganska positivt ljus politiskt. I det att hon till exempel, vilket en del har klagat på, förmodligen effektivt, läxar upp Winston Churchill efter den stora smågepisoden i London. Att hans regering inte bryr sig om miljöfrågor kan ha hänt. Men många menar att det där är effektivt. Likaså nu så tog hon ju tur med Margaret Thatcher som hon tyckte var för slapp i relationen till Sydafrika och apartheid. Så där framstod ju drottningen tvärtom som moraliskt föredömer. Alltså. TV-seriemakaren där skiljer väldigt väl den konflikt som finns mellan drottningen. För drottningen är ju inte bara drottningen över Storbritannien. Drottningen är ju drottningen över ganska många länder mm. på jorden. Commonwealth-samhället, gamla imperiet och... och representerar då sydafrikanen på ett annat sätt än vad Margaret Thatcher gör. Men där kommer vi in då på kan man säga, en fjärde drottning då, Margaret Thatcher som ju då mm. figurerar väldigt mycket i den här fjärde säsongen. Det är till och med så att en, en kommentator säger att, att fjärde säsongen av The Crown byter fokus helt och bort från drottningen, Elisabeth den andra. The series created as it shifts focus for Prime Minister Margaret Thatcher Prince Charles and Princess Diana. Margaret Thatcher, en gemensam vän till oss, skrev någonstans att det här är liksom ett giftmord på Margaret Thatcher den här tv-serien. Jag håller alls inte med. Jag håller inte heller med om Nej. det. Nej. Jag tycker att Thatcher skyddas också väldigt liksom, på, fl- på flera olika mm. sätt som både är sympatisk men som också är ja, väldigt, väldigt kritisk på Margaret Thatcher. Alltså man, det finns ju det här avsnittet som bryter lite mot normen som handlar om den här arbetslösa mannen som faktiskt på riktigt lyckades ta sig in i drottningens sängkammare natt. Och där skildras ju Thatchers England, alltså hur det ser ut när arbetsheten bara sticker rakt genom taket och stora delar av välfärdsstaten bara skövlas. Det där är ganska förödande bild av Thatchers England. Men samtidigt så framställs ju Thatcher just som en person som egentligen inte har tillgång till de fina rummen. Alltså hon är landhandlarens dotter som kommer in bland lådorna. Hon är verkligen en katt bland hermelinerna. Och där tar ju manusförfattaren Peter Morgan hennes parti. Så alltså det är hon som kommer utifrån och representerar i någon mening folket. Va? Gentemot den stenhårda aristokratin. Och det finns ett ögonblick... När Thatcher inser att hon måste avgå. Alltså det där är också politiskt kontroversiellt. Hon vädjar faktiskt till drottningen att upplösa parlamentet för att rädda Thatcher kvar på premiärministerposten. Och där började ju eka lite grann av det som nyligen har teamat i USA. Mm. Att om man kan manipulera sig kvar vid makten eller inte. Och drottningen vägrar och får lite dåligt samvete. Mm. Och kallar tillbaka Thatcher till slottet och ger henne i enrum den här medaljen, den heter väl Order of Merit, va? men jag har fel. Thatcher är fullkomligt stukad av detta. Alltså. Hon går därifrån krossad efter att ha fått denna medalj för drottningen har påmint om vem som kan ge vem en medalj. Ja, det, det, alltså, det, är, det är för att få lite så gåsigt. Det, det är så fruktansvärt elegant. Det har ju då förekommit väldigt mycket ilska mot The Crown den här fjärde säsongen. Royalistiska kretsar är jättearga och Thatcher-kretsar är jättearga och jag tror att det är till och med brittiska regeringen, kulturministern och sånt där som har föreslagit att tv-serien ska förses med någon sorts varningsskyltar innan. Jag ska påminna om att det är fiktion. Han har ja. faktiskt skrivit till Netflix och de har sagt det tänker vi inte alls. Nej. En Hugo Wicker som är historiker och författare till kända böcker om, om den brittiska monarkin. Britterna älskar ju sin monarki. Han skriver så här That's what's so disgraceful. 
because people always believe it's true. Because the crown is very well put together. It's lavishly produced, it's beautiful, beautifully acted, it's a well-written script. So, of course, you can't just dismiss it as tabloid rubbish. Och han menar att det är en förförisk mm. historia för Falsi. Att det är så snyggt och slikt producerat och vackert skådespeleri och ja, inne minst det tal. Så, så välproducerat tv-drama så folk tror att detta är sanningen menar han också uppmuntrar att det ska stå varningsskyltar och så precis som du säger så, så vägrar då men in mitt tycker all rätt så här kan vi då liksom jämföra The Crown, en brittisk drottning med den här TV4-serien som vi pratade om i början mm. TV4-serien uppger, utger sig för vad dokumentär det vill säga att man har ett sanningsanspråk detta är sanningen och så försöker TV4 kanske slinga sig ur det här liksom och säga men nej ni, har, ni gör ett sanningsanspråk, säger man inte. Men så här är ju då fiktion, det är drama och då har man en konstnärlig frihet som jag uppfattar det som för att kanske skapa en, en annan typ av sanning som inte är sanningar, mm. mer sann än den sanna sanningen men, men som är ett annat sätt att tolka saker och ting på som faktiskt är en sanning det också. Där är det inne på vad vi har fiktion till. Och det är ju så enkelt som att vi har haft fiktion så länge det har funnits en mänsklig kultur. Så jag tror inte hur många det egentligen var som verkligen trodde att, att Homeros dikter eh, om Iliaden eh, och Odysseen att de verkligen avspeglar en historisk verklighet om man hörde dem lästa högt vid lägerelden eller deras ursprungliga framförelseform. Så där. Utan det var, man visste att man talade om sånt som hade någon typ av historisk bakgrund men det var lite mer spännande och lite uppsnyggat i hans version redan då. Men vi har också alltid använt fiktion för att förstå saker som vi inte kan veta, om man kan uttrycka det så. Alltså det som vi inte kan belägga och det vi inte kan slå fast så vet vi att okej, okay, vi lägger fakta här. Men för att förstå lite till så använder vi vår fantasi och vi vet att vi fantiserar. Nu kan man säga att det där är ju känsligt när det handlar om levande människor. Alltså att jag vet inte om det var jag skulle tycka om att de skrev en... en Liten komedi på SVT om hur det var att producera en svensk tiger och la sig i våra privatliv och sådär. Men det man kan säga å andra sidan är att det här dramarna handlar alltså om människor med väldigt mycket makt alltså, och offentliga personer som spelar en roll alltså, i samhällets göranden och låtanden. Och det alltid är viktigt att granska makten. Men det där låter sig göras på ett moraliskt korrekt sätt bara om tittarna förstår att det är fiktion. Jag tror vi har blivit lite sämre på att, mm. att förstå vad fiktion är och skilja på fiktion och, och dokumentär. Jag tror att det liksom darrar lite där i, i förståelsen hos många av oss. Jag tror att du är rätt. Och, och någonting som jag har tänkt på som du och jag har diskuterat också några gånger det är att hur, och du är också inne på det själv förut, hur, hur fiktion ofta föregår akademisk forskning. Ja. Till exempel så finns en fantastisk scen i, i filmen Cabaret Bob Fosses film från 70-talet så när en, ett sångnummer som heter Tomorrow Belongs to Me där en ung eh, Hitlerjugend pojke i Tyskland 1930-talet innan Hitler kom till makten förut eh, reser sig upp och sjunger att morgondagen tillhör oss det är en kärlekssång till nazismen i den här väldigt antinazistiska filmen kan man då tillägga och den här den här, den här framställningen av fascism föregick den internationella fascistforskningen med 20 år. Det tog 20 år för fascistforskningen att lyckas skildra det som helt korrekt skildras i den här 1970-talsfilmen. Den här sången är tydligen skriven av två judiska kompositörer. De begrep fascismen 20 år innan forskningen begrep fascismen, men de hade då inte möjligheter att akademiskt belägga, men de kunde göra liksom den här fiktions representationen. En annan sån här intressant sak är tv-serien Dågostans i Sverige som eh, kom 1973 och som föregår den akademiska forskningen om Sverige under andra världskriget med, mm. med 20 år eh, kan man säga. Eh, give or take. Eh, det, vill, det är den här moraluppgörelsen med Sverige under kriget. Att, att man i den här fiktionen på 70-talet kan man då göra någonting om Sverige som visar Sverige under andra världskriget på ett speciellt sätt. Den finns förut på SVT Play. Ni kan mm. titta på den. Den är ganska bra. Och som då eh, sen efter under 90-talet blir en del av den akademiska forskningen om Sverige under andra världskriget. Då kan man tänka sig att det här beror ju då 
på att man har liksom en tidskänsla. Man känner av någonting i tiden. Men man kan liksom inte belägga det i källor och i fotnötter och så vidare. Men man kan represent- göra en representation av det ur fiktionens mm. eh, värld. Och så f- föregå och också inspirera den akademiska forskningen. Och det där f- vänder saker på huvudet. För vi har liksom en, en, en sån här... Eh, tanke om att fiktion är mindre värt. Fiktion är liksom ett, ett Disney-landskap. Mm. Men, men det här visar ju att fiktion faktiskt kan, kan ha helt andra funktioner i samhället också. Eller, eller hur, Ola, du som jobbar med fiktion? Ja, vi har redan nämnt Wille Moberg till exempel som både hade väldigt rätt och, och lite fel i sin skildring av migrationen och föregreppforskningen. Och jag tror att vi i ett annat sammanhang också har pratat om, om Vejdolinnas böcker som vågade tala till exempel om finska inbördeskriget innan man riktigt kunde tala om det offentligt i Finland för att det var så sårigt och känsligt. De där böckerna har det gemensamt också att de först möttes av viss freda, att de tog sig an dessa ämnen. Men ganska snart så fann de en stor läskighet som tyckte det var väldigt befriande att någon vågade gå in i de här stängda rummen. Så jag tror att ja, vi, vi ser en sån funktion hos fiktionen, att man vågar utforska det som man inte riktigt vet eller kanske inte riktigt vågar veta och så tar man några steg in i det här mörka rummet och så kan man säga, ja oh, men man kan gå här <laughs> det är golvet håller eh, så, så, sen ska vi också komma ihåg förstås alla dumma böcker som har skrivits som har sagt en massa saker om historien som hade fel och som vi har glömt bort därför att de just hade fel och vi vet ju också det att det är ganska pinsamt att se gammal historisk fiktion på film Liksom varför är Kleopatra sminkad som en 60-talstjej i 60-talsproduktionen av, av Caesar och Kleopatra till exempel? Så att det, det är en härva av sånt som bestäms av tiden och sånt som faktiskt är riktigt järva nytolkningar. Men du hittar ofta det i fiktionens form. All historisk skrivning handlar om nutiden heter ju. Foner, Erik Foner, den amerikanska historikern har väl sagt att historia det är det som samtiden törs minnas. Det var, det var ju snyggt eh, sagt. Jag brukar ju definiera historievetenskap på det sättet att det är vetenskapliga studiet av förändring. Och då till och med icke-förändring, alltså, som är också en typ av förändring. Mm. Alltså, var, varför förändras vissa saker, varför förändras inte andra saker? Men historieberättelser, alltså Herman Lindqvist mm. tänker då på till exempel och så vidare, är liksom en sån, hur var det förr då? Ja, då minns han så spisade man semla och så gjorde man det ena med det tredje. Men då har vi liksom den här situationen med de här tv-drottningarna mm. och då kan vi kanske inkludera eh, Margaret Thatcher i dem. För Margaret Thatcher har ju också förekommit, eh, det gjorde ju så film Meryl Streep ja. som spelade Margaret Thatcher och så vidare. Jag tycker nog att, att Gillian Andersson är en bättre Thatcher än Meryl Streep. Fantastisk mm. Thatcher tycker jag också. Så då har vi liksom dels tv-drottningarna anfaller i form av att det är drottningar eh, som ändå har fått ett uppsving eftersom vi sitter där just nu och pratar om dem. Även schackdrottningar. Men nu har vi också det här monarkistiska som är, det kommer väldigt mycket film och populärkultur mm. om kungar och drottningar, det här kungens val i, i Norge ja, och, och, och det är en hel uppsjö mm. eh, brittiska filmer om den här The King's Speech och alla de här om, om du såg den som handlade om den stammande pappan oh ja. till Elisabeth II 1940, den här filmen om Dunkirk och allt vad det är. Liksom. Vi kan också nämna den just nu väldigt framgångsrika norska tv-serien på andra sidan havet. Den har jag aldrig talat om. En norsk prinsessa som hamnar hos Franklin D. Roosevelt under andra världskriget. Ja, det är den! Den Jaha. tittar alla på som galningar i Norge just nu. Det är alltid samma sak också att bakom den gyllene fasaden så lever de ett ganska läskigt liv och de har sina problem och personer och Charles ska skilja sig från Diana eller om det är tvärtom. Det där är ju det där revanchistiska skvallret. Man har alltid hittat i veckopressen att liksom jag och jag, de är mycket rikare och bor i ett slott men de har det inte så bra så att jag den har den buren. Ja. Ja. Det är mm. ganska monarkistiskt ändå, är det inte det? Både och, alltså. Det finns ju en kritisk blick mitt i allt det där. Men jag tänker också att de här filmerna som du har nämnt nu har det gemensamt att de hela tiden handlar om hur den monarkistiska makten, de kvadröjande resten av den, för kungahusen har ju makt, korsar realpolitiken. Det är det som är temat och det är det som gör det lite spännande. Och det är precis det som vi ser i The Crown som gör den så spännande. Va? Och hela tv-serien växte ju faktiskt ur en pjäs som, som Morgan skrev som handlade om de här audienserna som drottningen har med den nyvalda premiärministern och mm. 
Sen alltså man fick se dem på scenen. Samma skådespelare spelar drottningen men så kommer ett följe av politiskt valda makthavare över scenen. Och det där det är det som är, tycker jag, klon i den här tv-scenen att du verkligen får se politiken och du blir påmind om den nyss förflutna och dess politiska strider på ett otroligt elegant sätt. Jag ser fram emot säsong 5 nu av The Crown när man ska få se det här mötet mellan Elisabeth den andra och Tony Blair. Och det har vi redan sett då i The Queen-filmen där ja. hur, hur Tony Blair som ju då liksom har ett republikanskt Ja, det har Diskurs, det har liksom, det har sådär, ändå blir den som faktiskt då, enligt i alla fall filmen The Queen, räddar kungahuset undan sig självt när då drottningen inte begriper att hon måste del, delta i de här manifestationerna under Dianas död. Har det där de verklighetsbakgrund? Har de ja, det finns det? ett otroligt roligt exempel på det här med när fiktion och fakta trasslar ihop sig. Och när, när Tony Blair skrev sin självbiografi så sa han det att när han träffade Elisabeth den andra första gången så hade hon sagt att ni är min nummer så och så premiärminister här Blair och den första var Winston Churchill. Det säger han då i, i sin självbiografi. Och det var Peter Morgan lite sur och sa så där gick det inte alls till. Det är något som jag har hittat på. Och då säger Blair nej så gick det verkligen till. Eh, och den intressanta frågan är ju då om Morgan har träffat fullkomligt rätt vilket kanske inte är så långsökt. Eller om Blair någonstans har blandat ihop den offentliga bilden av sig själv med sina egna minnen. Åh, oh, gud vad roligt. Ja, och det där, får vi ja, det där kan man verkligen tänka ja. sig, eller hur? För alltså, minnen spelar ju under spratten. Men vad händer nu när Morgan och hela teamet bakom The Crown är framme vid precis de ögonblick som han redan har skildrat, alltså den Tony Blair som han verkligen har, har dissekerat? Det ska bli spännande att se hur han tar sig an precis samma skenen en gång till. Du och jag hade ju ett projekt ett tag där vi ville göra en, en dramaserie om Sverige under andra världskriget, eller hur? Det hade varit väldigt spännande. Tyvärr så lever vi i ett land där man då totalt vägrar göra någonting överhuvudtaget sånt där om andra världskriget. Jag har också försökt jobba för att presentera en idé till en, en tv-dokumentär om Sverige under andra världskriget. Jag har inte heller liksom bött. Det, det verkar som att det finns en propp där någonstans. Ja, det, det är no Men då har vi ju liksom den svenska The Crown, nämligen relationen mellan Gustav V och Per Albin Hansson. Per Albin Hansson som är då socialdemokrat ja. och representerar ett republikanskt parti som ska avskaffa kungahuset. Och det uppstår då liksom en politisk, politisk mänsklig överenskommelse med Per Albin Hansson och Gustav V. Där Gustav V då vägrar stödja statskupper mot Per Albin Hansson i utbyte om att Per Albin Hansson då inte genomför republikkravet. Och det slutade ju då 1944 med att Per Albin Hansson på den socialdemokratiska partikongressen demonstrativt går omkring med kungenålet på kavajslaget och motionerar om att republikkravet ska avskaffas vilket då stoppas av Vigfors och Möller med flera som blir jätteförbannade över att det här ens kommer på tal. Men här har vi liksom en svensk vid crown, det här liksom den här oväntade vänskapen mellan mellan monarken och socialdemokraterna. Och det påminner lite grann om Tony Blair och Elisabeth den andra. Ja, det vore väldigt spännande att se. Och en liten, liten snutt av det där har jag nästan spelats in i John Truells film om Tony Segerstedt, där Segerstedt kallas upp på slottet och får order av kungen att sluta bråka med nassarna i Tyskland. Och han säger det tänker jag inte alls. Eh, och det är kanske den scenen i den filmen där det hettar till lite. Så visst finns det stoff att berätta om de här sakerna också ur svenskt perspektiv. Om, ni, om det är någon tv-producent som, på SVT som hör det här avsnittet nu så ring oss. Vi kör igång direkt omedelbart. Jaha, eh, Ola, för någonting du vill tillägga? Nej, jag tycker bara att, att det är intressant att... Eh, vi alla är fascinerade av den här tv-serien, framförallt The Crown, just därför att den rör vid nerven i politiken. Vad det, är. Alltså det handlar om ärvd makt och vald makt och de ständiga konflikterna och hur svårt det kanske är att faktiskt sortera fram rätt och fel i sådana här situationer. Drottningen tror väl till exempel att hon verkligen gör Thatcher en tjänst när hon ger henne denna medalj och en, en glimt av upprättelse. För de tycker den har varit för hård. Men i själva verket så är det dödsstöten. Den där ambivalensen ja, är så där scenen kan man tonka ja. på så många olika sätt. Och det, den är ju fantastisk. Jag kan komma med ett litet extra tips här på slutet av programmet. Det är nämligen så att det går på Amazon Prime så går en filmatisering just nu. En tv-serie av The Man in the High Castle. 
Philip K. Dicks mm-hmm. roman, som är, roman som är en väldigt, väldigt bra roman som handlar om axelmakterna har vunnit andra världskriget och USA uppstyckat mellan Nazi-Tyskland och det japanska imperiet och det är en bra roman jag läste den för många, många mm. år sedan Philip K. Dick är annars mer känd för The Android Dream of Electric Sheep som sen blev filmen Blade Runner mm. Väldigt lite av romanen är kvar men det är en bra film ändå Det är en bra, det är en bra film och den här filmen, har du sett den filmatserien? Jag har gjort det, ja. jag har gjort det. Jag tycker att den är väldigt välgjord i detaljerna av hur liksom, eh, nazismen skulle fungera. Eh, inte minst hur man byggt upp den framtida nazityska huvudstaden Germania. Mm. Eh, enligt Albers Beers teckningar. Men du kanske ogillar det. Jag tycker att man har tappat bort lite av poängen i romanen. Ja, men, men så det där en, kan man ju all... annan diskussion. Nu låter du som en sån här tolken-fan. Ja, fast lite, lite så är det nog. Och jag skulle vilja säga att där är du inne på nästa stora maskburk som frågan om vi ska öppna den den här gången, nämligen ah. det här med så kallad kontrafaktisk forskning och kontrafaktisk fiktion. Aha, jag trodde du skulle säga att, att göra liksom film av romaner. Det är också väldigt svårt. Man ah. brukar säga att en dålig roman blir en bra film, men en bra roman blir alltid en dålig film. Du, eh, ja, det tycker jag att vi ska, så dag ska vi göra, då tycker jag att vi ska prata mycket om datorspel. Det kan vi göra. För att jag vet att både du och jag gillar att spela datorspel. Med det så tackar vi för oss. Vi skulle vilja önska god jul, eller hur? Ola? God jul, alla lyssnare. Och gott nytt år får vi säga. Ja, det kan ju inte bli sämre än nytt år. Rimligen inte. Vi får väl ja, vi se. sagt en tio års tid nu. Varje år har blivit sämre än det föregående, tycker jag. Men vi, vi hoppas väl om, om på ett år som blev... Ja, det har varit ett jävla skitår. 2020. Det tror jag vi kan alla överens om från höger till vänster. Ja, Men hur som helst, vi spelar ju in det här i, sam, i en studio eh, som tillhör ett företag som heter Beppo. Eh, och vi spelar, en svensk tiger produceras då i, i samarbete med detta fantastiska Beppo. Beppo, vi har någonting att säga som ni väldigt gärna får lyssna på. August! Vill du inte ut och leka? Bygga snögubbar i snön. Vi ses ju inte alls som för. Öppna din dörr. Känns som du lämnat mig. Vi var ju bästa vänner. Men inte nu. Vill du att jag går så sent? Vill du inte ut och leka? Jag heter August och fick cancer för förra julen. Ibland orkar jag inte lika mycket som mina kompisar. Stöd barncancerfonden. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 